0: 一个从殡仪馆透过一葬葬一色，请一个。我宣告，我警告他，一定要给我请一个真的出家人来。他果然请了一个真的出家人，中年出家人来。那个出家人一来了之后，看到我所有的做法都是出标准出家人的做法，还穿出家僧出家的僧鞋，剃个平头。他知道我是，他就有点不好意思，他的感情差，有点不好意思。后来最后一场佛事是念念剑识，我做维诺，在殡仪馆我自己在家人做维诺，我那个基督教的信基督教的双胞胎弟弟给人的弟弟，我也是给人他给人嘛哈，弟弟在旁边看着，然后我请那位出家人当中尊，做了一次剑识，就这样而已。然后我请很多人啊，对对，密音师、密音法师啊，密音法师。打木鱼，啊，我做维诺，然后那个派公派密音法师来帮忙，然后然后那个那个呃那那位请来的出家人当中尊，这样我把一场我父亲超见，唯一的一场超见佛事搞定，剩下来都是我带的《金刚经》在军中诵经回向给他，没有了。我父亲的佛事简单不过，就这样。那好了，这样全部搞完了。我还不知恩报恩，那个心呐、啊，茫茫然然，懵懵顿顿。各位，好难！我现在想起来真惭愧，也真愚痴，也真钝。好了，接下来，接下来怎么样？接下来剩下我母亲了，对不对？那么，我跟我母亲相依为命。我们家被拆了，我们没有地方住了。我去跟我舅舅呢。借了一间库房，那库房在公寓里头的第四层楼，总共五层楼，第四层楼。啊，那个四层楼，比如这么大一间的话，比如这么大一间，它只隔一半给我们住，另外一半还要再放东西。而隔那一半是用什么隔的？你知道吗？你以为是像我们南普陀这样隔啊，贴壁纸啊？拜托，是用一片的那个梅利亚邦沙红呢。每一片而已，另外一边是什么？还有嘎嘎阿哥滴，你知影无？伊毋是香槟，嘎嘎包起来的呢。嘎嘎，你听有无？嘎嘎听得懂吗？听懂听不懂？哦、懂吗？好咧，嘎嘎就是木木木,木头柱子，而且那个无修面的那边就挖阮这边，有修面的挖怎？挖因那边，啊那边所谓因那边吼，也没有人住啊，就放材料而已啊。他宁可把材料呢那一面弄得漂亮一点，我们这一面呢光秃秃，而且一格一格的那也好，这样我好放东西。我就住在那个地方。刚搬进去的时候，我母亲跟我两个人在睡地上，没有钱买床铺。后来我去领从我军中，我军中军队当中，我省吃俭用，又加上过午不食，所以我省下了餐费很多钱，还有还有很多的薪水，我都我一毛不拔的人。我就把它省下来，省下来之后啊，省下来之后，我就拿那个钱去买了一点点的家具，还有一张床，给我母亲睡，而我自己仍然睡地上。然后这样子呢，开始准备要出家了，求佛菩萨加倍出家。好了，后来我母亲一句话，她说：“好，让你去唱工那里出家。”那我说：“妈咪，阿里别安坐，你要知道。”当时对我来讲是很大的决定，你知道我小时候黏我母亲黏多紧，你这样就我已经刚刚宣告过了，对不对？宣告过，但现在我要离我母亲，我呢义无反顾，只想一心只想出家。好了，我母亲一句话，我母亲当时是守寡了，对不对？我父亲还欠人家一些钱，他说他自己做女工，然后他一无所有，丈夫死了。唯一的儿子要走了，去出家，他既不哭，也不怨恼，也不烦恼，冷静的告诉我：“你要出家，好，到禅公那里。”所以他后来有大福报，他往生的时候有大福报，悟光金色啦，好多地方来帮他念佛，念三十六个小时。入关之后，每一天自动有各地方的居士自动来给他助念二十个小时，连念七天，我没有要求他们，主动来，而且欢天喜地的来，还不是被人家叫的啦，还是争先恐后的来念他。然后呢，后来他的骨灰化成那个什么，化成面粉，揉在面粉里头，要供养到海洋里头去，自然的能够租得到船。大家也欢天喜地，整整一条船上百人送他，把那个，把那个骨灰送到海里去。那他自己得来的福报，你看看那大施舍，把他的唯一儿子在那种情况底下舍出。那即使是这样，我跟我母亲带我母亲出家在，在在清凉寺的时候啊，我仍然没有念恩。我只老觉得我这个母亲呢，哎呀，老了，这这这这没学佛，我那时候学戒律嘛。看到我母亲真的没有一样是合乎戒律的，出家人呢，我常常去骂他，老婆散了，你唔通阿呢呐？是你干杯，菜啊？这这这这这不行出给他，常骂他，还是没有知恩报恩。啊，当然不是骂他就不知恩报恩，但是那种心情决然不是知恩报恩。我不希望你们回家里跟你的母亲、父亲是什么心态。没有责任吧？说实在，话，没有。好，一直到有一天，不好意思，为了什么事情，晚上完课完了，在清凉寺完课完了，我把我母亲留在那个大殿外面，就就就把一把他说了一顿。我母亲大概给我说的受不了了，啊，因为他以前开过刀，他不能受到太大的刺激，啊，不能受太大刺激，他有点受不了，他说的他就有点很不能控制。他就说：“你不要管我了啦！”什么？他就开始骂，开始骂我。那我刚开始跟他讲：“哎，你不要骂棒比丘。”我还用这种套理来跟他讲：“你不要骂棒比丘。”但是就在那一刹那，我突然间看到我母亲这样说，我突然间，这没有来由的，你知道吗？没有来由。所以我常,常说，修行要培养善根，那不是用说的。那时候谁能说我？谁敢说我？那在那清凉寺，没人敢说我的。包括我师傅也不敢说我，他说什么？我正当管理，你说什么？那时候我是很凶的人，没有像现在，现在不凶了，现在一点都不凶，现在只是坚持。我现在现现在其实我大声骂人，你们都应该知道，我那时候也不是什么什么真正凶啊或怎么样，那以前真凶啊。那么呢，那么就那么就那么就那么就骂骂，那就罵罵他就这样子反应。那我突然间吓了一跳，然后讲啊，我就跟他讲啊，抱歉了、啊，抱歉了、啊，我不是那个意思啊，你不要这么紧张了，你不要这样这样这样。那他还是有点控制不住那样子，就在那一刹那，我印象很深。你想，我突然间有个想法啊，母亲老了，母亲老了，我能够在照顾他的机会不多了，算了，母亲呢？能出家已经不错了。从今而后，无论他有理没理，我也要知恩报恩，我都要顺着他，带他走向学佛的未来，一直到他往生。我不要在他往生之后再来后悔。那个念头就在观音菩萨大殿前面，没有人出现，他这样子，他也大吼大叫啊。竟然没有人出现，好像没有人任何人听到一样似的。然后那个就在那一刹那，我突然有这种感觉，那个感觉到我现在还鲜明的在我心中浮现着。我就凭那点感觉，从那天开始，我没有任何的勉强，就像开悟了一样似的。我没有任何的勉强，我对我母亲的一切作风。完全改变，他干什么我都说，基本上都说好。他就给我讲任何的闲话是非，我都像听一个小老老人小孩在那些讲讲讲话一样，我都存在一种很哎、欸，这个人很可爱啊，很有意思，还没关系这种心情。他无论讲再怎么不合理的事情，啊，再怎么不合理的事情，我都会。我都会觉得，嗯，这是一件可爱的人，他讲的话不算数没关系。然后他生病，他什么要求，我都不会，乃至有稍微考虑一下的念头，我几乎没有，没有第二句话。吼，好，我就说他要我怎么样，我就说只是偶尔会跟你讲，哎，你不要那么累哦，你不要那么样子、哦，就这甚至到后来，我带他去普里要买房子给他住的时候呢，我都还用车子载他去，从那个什么，那个物色上去，一直到最台湾最高的公路，那个什么，那个法华寺就知道那个什么，那个五界那里，对不对？然后再上去，上去，上去，上去，然后最高，然后再回来带他去玩一圈，我觉得很自然。那个时候，真实的感受到，自然的从母亲的念头上面看到了念恩、报恩、知恩这个东西，就一直在那里。我没有跟我母亲住在一起，我住在古关，她住在普里，我没有住在一起。但那个时候，随时有那个东西。他的一通电话过来，我立刻就顺他的意思，要干嘛就干嘛，没有半点勉强。那时、個、候知恩、念恩、报恩的念头一直在那儿。没有强烈，但是就在哪儿。好了，它凝聚成力量。什么时候发生了呢？有一天，我母亲重病，病倒了。她一句话告诉我：“哎呀，我现在状况不一样哦。”我听出事情严重，了，我就带她到我的山上，我古关那地方住。我不眠不休的照顾她，照顾她照顾完了之后呢？他好了一些，他回去了。回去之后就有同学来上课，我唯一一次到，包括法华师在内也来了，也来上课。他是上完课才来南普陀当学生的，啊，那上课上完之后他又病了。这一次第二次病可不一样了，上吐下泻，等等。这以后我才写成文章好了。他那个时候非常冷静，然后这时候我知道已经不可以了。就在他好之后。我们还才买妥房子，然后他去住，住到那个房子里头的话，事情就发生，了，开始就病了，很厉害，如何如何，运气不好，运气不好。那么呢，就开始一直不好的时候，我我去那照顾，我就住在那里了，一住两个半月多，三个月还是多少，我没有一天睡超过四个小时、两个小时没有一天这样，几乎没有。到后来是几乎在拿药给他吃的时候，我自己都在打瞌睡，是到这种程度。我只要一屁股一着地，我就打瞌睡，太累太累，没有任何人来代替，而他是二十四小时的，乃至于开车子都在打瞌睡，这样开到台北去给他看病啊，回来这样，都是靠佛菩萨加持，这样两个半月不眠不休。没有一点点怨恼。母亲什么时候好，我什么时候才解放？我心中是很清楚，也没有想到要早点解脱，都没有这种想法。直觉那是我报恩之处。有一次，我母亲，我跟她讲过这样吗？有一次，我去外面去法华寺住那个地方，帮他拔，帮我母亲拔，她很喜欢吃的。那时候法华寺已经不在了，她已经来读佛学院。那时候还法印住在那里，那么拔那个什么，那个那个地菜，让、那個、工什么提那个什么含煮油啊，然后他喜欢吃嫩的，我特别去拔的时候，拔的久一点。我母亲呢，那时候药已经开始发生作用了，开始发生作用的时候，他会排泄，他肚子胀得很大，他要排掉啊，好厉害，那個、中药真的厉害，他能排，西医没办法医这种病的，他、哦、就等死而已，他能够排泄。肚子胀大还能排泄，你看厉不厉害？他能有那个力量，所以中医真是厉害。我亲自看到这种厉害的，西医没办法，他能医起来。然后开始排泄的时候呢，他控制不住，对不对？他为了害怕排泄在那个床上，面，那个床上人家捐的一个床，床垫很厚。这一排泄下去，整个床都废了。他为了怕这样子、啊，他就勉强爬下来，爬下来没有力量站住嘛，他就摔在床下面，然后就叫排泄的整地。整个地上这样，我回来的时候，我母亲好像用一种很抱歉的眼光看我，我看了我的心快碎了。然后我母亲一直用好话来劝，来好像要跟我求忏悔似的，说：“啊，真不好意思，把你弄那把地上弄得那么脏，还让你你这个比丘来这么替我做。”我听进去我就哭了，我跟他讲说：“妈，老菩萨，你千万不要这样讲。”我对你报恩都来不及了，只不过是这么一点点脏，我哪里还有话说呢？我是非常欢喜的替你做。我跟你说讲这句话，我由心由衷的讲这句话，我到今天还是讲这句话。你看他用一种很抱歉的态度对我，我心都快碎。我我想，我怎么可以让我的母亲对我用这种心情呢？他应该很自然这样做，就拉了一地都没关系。这是我应该报恩该做的，我自自然现起那个念头。那时候深刻的知验证了，这就是报恩。报恩没有理由，报恩绝对不是施舍，报恩是同仆，报恩是在下位者奉承于上的事。所以佛陀对众生行报恩之法门，佛陀并没有施舍给我们什么。佛陀就像他最淳朴的仆人对我们一样，佛陀对众生的报恩也是这样。你必须把这种心情扩大到一切众生身上。当时我体会到这样。后来，在我跟他的相处当中，我觉得要是一部分，最主要是我那个念头，那种无以复加的为母亲的念头，我没有出现，说我要这样，我只自然流露这个念头的时候，我母亲产生了很大的精神的支柱。后来，他几乎是有这种开悟的感觉，他的病中有很甚深的思维，然后他告诉我一句话，他说。我后来他往生前一个月，病得实在是站不住脚了。我要去光云寺主持佛七，我跟他我老菩萨讲说：“老菩萨，看这个样子，我不能离开你照顾你啊。那下个月就要去主持佛七了，恐怕不行。这样子好不好？我跟光云寺讲，让他们另外找人，免得。”时间太紧迫，他们找不到人。我母亲跟我讲一句话，她说：“花叔啊，他称我称法师，他不称我法藏师，他称我是称法师。他说法师啊，现在正是你对阿弥陀佛表现信心的时候。你都在外面跟人家讲、啊，对阿弥陀佛有信心。你今天是去是？”去弘法立身，那是他讲法了啊！弘法立身，阿弥陀佛一定会加持。我的事情你不用担心，你尽管去。我听这话，我心中啊惭愧无以头地。一个病人病到这样子，他那个时候药还没有产生作用啊，肚子还胀得像大皮球一样，有两个篮球那么大，胀到那个把肺都顶住，他就不能呼吸咯。但他眼睛啊发亮，就这样告诉我，很冷静的在床上这样告诉我。我一听，我惭愧透顶。我跪在他眼前，我跟他讲说：“老菩萨，凭你这句话，从今而后我不再怀疑，我不再怀疑阿弥陀佛，因为说阿弥陀佛在他身上产生的作用嘛，他能够信到底。”那我还不信呢、啊，我凭你这句话，从今儿我没有这种怀疑。好了，再过一些时候，不然就跟他聊些什么。他冷静的告诉我一句话，他还是一样，他的眼睛非常的锐利的，告诉我一句话。他说：“法师啊，你要知道，我生病其实是为你的。”我说：“是啊，那时候我已经知恩报恩了嘛。”我已经知恩报，我知道知恩报恩的事，所以已经发生过那个他地上拉了很脏的那件事情之后，所以我已经深刻感受到那个那个感觉。所以他讲这句话，我说对呀、啊，老婆你怎么想法跟我一样？我也这么觉得。你这次的病是为我的，我要好好的学习呀、啊，我要好好的学习，好好的把握啊。我母亲说：“是是。”我们两个心有默契，然后继续就躺。他不，他不能讲太多话了，他没有气脉了，没气脉、啊，没力量啊，没有力量。然后就这样一直到他往生。他往生的时候，我念头很稳定，所以有一个人来把我的脉啊，就在我母亲往生第二天来把我的脉。那个人是一个异人，特异之人，特异之人来把我的脉。那个人很高傲，从来乃至大和尚他都不一定理的。但是他把握我这个脉之后，后来我来南普陀，他亲自来送药来。他跟那个高雄侯师姐讲，他说：“这个这个人真是不简单。”他这样对我讲，当然我不应该讲这个话。他说：“脉里看得出来，你知道为什么吗？知恩报恩。我母亲往生的时候，我心情没有半点起伏。我觉得一切我该做的，阿弥陀佛。”我都做了，阿弥陀佛。就在大家正在替他助念的时候，我跪在那里哭。我不是哭母亲走了，我哭说众生真苦啊！阿弥陀佛，我在那个光云寺那尊阿弥陀佛像前，那时候我们讲很庄严的啊，跪在那里，差不多凌晨一两点的时候，他们要我去睡觉，我要睡觉之前，我回向，我说阿弥陀佛，请你无论如何带我母亲到极乐世界去。众生真苦。我愿意以此苦回向我未来的一生，好好的自立。利他。那我那时候哭了，也同时发愿，也愿将此愿回向我母亲往生极乐。然后只有那件事情，我哭之后，我没有再哭，也不需要哭，也不需要不哭，就是冷静平和的，把一切该做的，用最好最好的做完。所以那个那个时候啊。我在告别式当中讲经说法，讲怎么念佛一心不乱。这样子，在告别起高座，他们弄个高座给我，在告别式当中坐这個高座。然后呢，比丘比丘尼有上百人在现场，好多出家人都来，我不认识的也来。然后我舅舅、我的生父、生母也来，就因为那一场度化了他们。他们看到说，一个人的往生能够这么庄严。后世能够办到这么如法，他们不懂佛法，但是感受到那种庄严祥和之象。班长有趣吗？好，对不对？班长啦，只有一个班长，目前在的人只有班长有趣了。哎，有维圣师有趣，啊，就这样的，维圣法师有趣，就是两个人有趣了，其他人都没有趣、啊、当时的辅导长有趣，这样啊，度化了他们。那时候很平和，所以他当时把我的脉，也觉得。嘿、欸，你的脉怎么会是这样？像在修禅定的那样子的脉，就是很稳、很稳、很稳。这样，他就觉得哎、欸、奇怪，一个人死母亲了，应该很而且自己一个是孤孤儿寡女这样子哈，寡母这样子的相依为命，感情很深的，怎么会这样？就是因为知恩报恩足，所以无怨无悔。各位，一个人在临终的时候也会是这样的，他对这一生他无怨无。悔。所以临终无什么，无恐惧，无挂碍，持戒精进，度化众生的事情做完了，你临终真的无挂碍，因为你不辜负众生，也不辜负己灵，能持戒的你都持，既不辜负己灵，也不辜负众生，那你临终还有什么挂碍？就躺在那吉祥卧，阿弥陀佛，阿弥陀,陀，没有谁再来干扰。你。该做的你都做了，对不对？是不是这样？所以我也那个时候感受，从我母亲的往生的，我也感受到这个感觉。你可以临终无挂碍，是可以，有可能的。这就是知母念恩报恩。最后做个结论，念恩报恩真的不容易。就在我事实上是到了，清凉寺出家之后，不晓得几年。好像两年还是三年，才开始现起这个念头。到了我母亲临往生前，也就是三四年前，我对知恩报恩的体会才进入真正深刻的阶段。进入深刻阶段也不过三年以内的事，三五年以内的事。好，这样了解吗？所以这个就是我用我自己的经验了。啊、来讲那讲道理就是很远的了哈，讲道理就比较远一点，哦、一啊，五姐郎离杜姑啊挂掉啊，那么呢，知恩报恩的原因呢，呃、啊嗯，就是这样，好、啊、好，那么呃、啊，这节课讲开底而已，就讲这件事情啊，那么我想是这样子，并不是在介绍我，请请你记得。我也没这个意思，事实上是我的事，我的义务。我刚刚讲这样是说，在知恩报恩这件事情，必须要从自己，必须要从经验中谈的你讲理论呢，那有什么理论？你就是知恩嘛，就是啊，众生对我有恩呐、啊，推干救湿啦，母亲怀胎十月啦，这儿那儿的，呃，这个哎呀，这个好像书上你们都有写的，你们也会的，不必我再多说，是不是？我讲一种亲自的感受，让你们知道说，其实知恩报恩不容易。不容易啊，知恩报恩不容易啊，这样子，我的意思是这样。那么知恩报恩大概是什么感觉？那种感觉很自然的。所以到后来，我到现在哈，想起母亲，我我的书桌上一定放在我母亲的相片，我的夹子里头一定放我父亲母亲的相片，看到他就会升起一点念,念头。我刚来南普陀的时候，心中还常常的念着母亲，常常念着母亲，常常叫着母亲的名字。直到最近这一年以来啊，才没有。那很自然，后续的作用。那么这个会不会贪恋母亲呢？我自认为不会，因为我常常注意这个事情。为什么？我还是念阿弥陀佛比较强，只是说那种怀念母亲，这样可以这么说。啊，所以说当中有讲，尤其是舍无量心以使之母清净这个事情，我下一节课会再解释为什么舍很重要。像我刚刚这样的知母念母，会不会也需要舍呢？会不会也需要呢？有可能需要。那怎么原因在哪里呢？啊，在哪里呢？哦裡呢哦、我们啊，在、呃、下一节课再来谈啊、哦。那么暂时就谈到这里啊、哦。那么这节课到这里就结束啊、哦。我们休息十分钟啊。向下文长赋予来日，我们回向。众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断
1: ，法
0: 门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。志归,归于佛，当愿众生,愿众生体解大道，发无上心；志归,归于法，当愿众生深入精藏。智慧如海，志归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极乐国。